0: Die Landespolitik – ein Podcast von
1: BR24 Auf geht's zum Schlagabtausch, hieß es in dieser Woche beim politischen Aschermittwoch. Die Parteien dreschen traditionell verbal aufeinander ein, wobei es dieses Jahr bei einer Veranstaltung der Grünen in Baden-Württemberg nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung blieb. Mehr dazu gleich in unserem Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik am Mikrofon begrüßt sie Julian von Löwis.
2: Und ich sage es auch nach Deutschland und für Deutschland, wir als CSU, wir wollen keine Grünen in der nächsten Bundesregierung, liebe Freunde und Freunde. Kein Schwarz-Grün.
1: Sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder beim politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Die Botschaft ist bekannt aus dem Wahlkampf vor der Landtagswahl letzten Herbst. Aber hinter der jetzigen Aussage steckt mehr als nur ein Hautrauf auf den politischen Gegner, die Grünen. CDU-Chef Merz hatte jüngst die Debatte angestoßen, ob die Union nicht im Bund mit den Grünen koalieren könnte. Beim Aschermittwoch der CDU im thüringischen Apolda legte Merz nach und sagte... Wir werden einen Teufel tun, uns alle Optionen zu verschließen und damit jeden Handlungsspielraum zu nehmen. Rückendeckung für Merz und Gegenwind für Söder kommt von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst. Er sagt, Schwarz-Grün hat viel Potenzial. Wir schauen gleich tiefer auf das, was sich am vergangenen Mittwoch in Bayern und darüber hinaus abgespielt hat. Die Woche begonnen hat mit einer Trauermeldung. Armin Grein, einer der Gründerväter der Freien Wähler, ist am vergangenen Wochenende verstorben. Das teilte der Bayerische Landesverband der Freien Wähler mit. Florian barnickel mit einem Nachruf.
3: Armin Grein ist tot. Der langjährige Vorsitzende der Freien Wähler ist am Sonntagabend im Alter von 84 Jahren gestorben. Das bestätigte der Landesverband der Partei am Montag. Grein gilt als einer der Väter der Freien Wähler in Bayern – im Jahr 1978 wurde er Gründungsvorsitzender des Bayerischen Landesverbandes und hielt das Amt fast drei Jahrzehnte lang inne. Erst 2006 wurde er vom heutigen Parteichef Hubert Aiwanger abgelöst. Grein prägte auch die Entwicklung der Freien Wähler auf Bundesebene. 16 Jahre lang war er deren Parteichef. Anschließend wurde er Ehrenvorsitzender der Freien Wähler, sowohl im Bund als auch in Bayern. Grein war selbst jahrzehntelang in der Kommunalpolitik aktiv als Bürgermeister von Markt Heidenfeld in Unterfranken und als Landrat des Kreises Main-Spessart. Bereits am Sonntagabend äußerte sich der ehemalige bayerische Kultusminister Michael Piazzolo zu Greins Tod. Wir haben ihm viel zu verdanken, schrieb der stellvertretende Landesvorsitzende der Freien Wähler auf dem sozialen Netzwerk EX. Für sein politisches Engagement wurde Grein 2003 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2005 mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet.
1: Greins Nachfolger Hubert Aiwanger steht zurzeit unter Druck. Nach dem Bürgerentscheid gegen Windräder im Staatsforst in der Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting hat Wirtschaftsminister Aiwanger am Dienstag die Bürgerinitiative gegen Wind Altötting zu sich ins Ministerium eingeladen. Die Initiative hat den Bürgerentscheid in Mehring organisiert und plant noch weitere Bürgerentscheide in Nachbargemeinden gegen das größte Windkraftprojekt Bayerns. Aiwanger will dagegen am Großprojekt mit ursprünglich 40 geplanten Windrädern im Chemiedreieck festhalten und möglichst viele Windräder retten, wie er sagt. Katrin Nöbauer berichtet, wie die politische Diskussion rund um den geplanten Windpark im Altöttinger Staatsforst weitergeht.
4: Zwei Stunden und damit doppelt so lang wie geplant, hat Energieminister Hubert Aiwanger mit der Bürgerinitiative gegen Wind Altötting gesprochen. Hinterher betonen beide Seiten, erst der Minister, dann die Bürgerinitiative.
5: Das waren sehr offene und auch vertrauensvolle Gespräche. Man versucht gemeinsam vernünftige Lösungen
2: zu finden. Auf alle Fälle fühlen wir uns besser mitgenommen, als es bisher war.
4: Denn bisher war gerade die unzureichende Bürgerbeteiligung bei den Windparkplanungen ein großer Kritikpunkt. Deshalb gibt es aus Mehring Zuspruch für das heutige Treffen. Ein bisschen Austausch machen im Gespräch, das finde ich immer gut, wenn man miteinander versucht, irgendwie zu kommunizieren. Es ist gut, dass man sich darüber unterhält und dass auch die Bürger da irgendwo mitentscheiden können. Und dass, dass die Meinung auch was zählt, hoffe ich. Energieminister Aiwanger sagte nach dem Gespräch mit der Bürgerinitiative, er wolle am Windkraftprojekt festhalten, denn aufgrund von Bundesgesetzen müsse auch die Region ihren Beitrag beim Windkraftausbau leisten, allerdings möglichst im Einklang mit den Bürgern.
5: Wie können wir die Bürger mitnehmen, wie können wir sie auch beteiligen, eventuell mit Plänen für vergünstigten Stromtarif, für Geldanlage über eine Bürgerenergiegenossenschaft, wo sich auch der einzelne Bürger mit seinem Kapital beteiligen kann. Mit Nutzen für die Kommune vor Ort, die ja 0,2 Cent pro Kilowattstunde eingespeisten Strom in die Gemeindekasse bekommt.
4: Die Bürgerinitiative gegen Wind Altötting sieht die Windräder im Staatsforst nach wie vor kritisch, hat Sorge vor Waldschäden und großem Flächenverbrauch. Als Alternative schlägt Sprecher Wolfgang Peisker vor.
2: Es gibt hier sicherlich äh, Möglichkeiten, an den Autobahnen entlang solche Windräder aufzustellen beziehungsweise neuere Generationen, die keine Windflügel mehr haben, sondern die also vertikal arbeiten oder auch äh, in den Industriegebieten, die wir ja relativ viele haben.
4: Aiwanger erwiderte daraufhin, dass bei Freiflächen oft die vorgegebenen Abstände nicht eingehalten werden könnten. Er will sich demnächst vor Ort ein genaues Bild der Lage machen und mit allen betroffenen Kommunen sprechen. Die Parteivorsitzende der Bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, hofft auf mehr Bürgerbeteiligung. Uns Grünen ist aber auch wichtig, bayernweit bei den nächsten Projekten der Staatsforsten dafür zu sorgen, dass von Anfang an deutlich intensiver mit den Kommunen und mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammengearbeitet wird. Dann können wir da auch deutlich früher mehr Begeisterung wecken. Von Begeisterung ist in Mehring Fehlanzeige. An sich bin ich da gar nicht so dagegen, aber nicht unbedingt da hinten. Also man würde das von unserem Garten aus sehen. Wir haben ein Haus gekauft. Ich stehe in meinem Garten und kann 75 Meter hohe Türme sehen. Äh. Finde ich so toll.
5: Im Endeffekt muss ja was gemacht werden mit der Energiewende und so, aber dass jetzt dort hunderte von Hektar abgeholzt werden müssen, also das finde ich natürlich einen Schwachsinn. weil da gibt es bestimmt andere Flächen, gerade von der landwirtschaftlichen, von den Bauern oder so, was um da andere Flächen nutzen dort dann für die Windkrafträder dann.
4: Die Bürgerinitiative gegen Wind Altötting will auch in weiteren Gemeinden Bürgerentscheide gegen den geplanten Windpark organisieren. In Heiming haben sie bereits alle nötigen Unterlagen zusammen und warten noch auf einen geeigneten Zeitpunkt, um den Bürgerentscheid zu beantragen, so der Sprecher. Mit Energieminister Aiwanger wollen sie in Kontakt bleiben.
1: Am Mittwoch war es wieder soweit. Die Parteien haben zum Schlagabtausch beim politischen Aschermittwoch geladen. Die Tradition der politischen Auseinandersetzung stammt aus dem Jahr 1919, als der Bayerische Bauernbund in Vilshofen zu einer Volksversammlung eingeladen hat. Den politischen Aschermittwoch, wie wir ihn heute kennen, hat unter anderem CSU-Urgestein Franz Josef Strauß geprägt, der die Veranstaltung in eine große Halle vor mehrere tausend Parteianhänger brachte. Heute wie damals gilt die Veranstaltung der CSU als Epizentrum des politischen Aschermittwochs. Aber auch die anderen Parteien lassen sich nicht lumpen. Sie kennen das Erfolgsrezept ebenfalls seit Jahrzehnten. Aufregen, schimpfen, beleidigen. Regina Kirschner mit dem Best-of aus diesem Jahr.
0: Dunst, Blasmusik und derbe Sprüche. Beim politischen Aschermittwoch in Niederbayern geht es traditionell so richtig zur Sache. Und so poltert CSU-Chef Markus Söder in der Dreiländerhalle in Passau auch gleich los.
2: Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahl. Die Ampel muss weg, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Schwarz-Grün erteilt er eine klare Absage. Die Grünen seien nicht regierungsfähig, weder in Bayern noch im Bund, so Söder. Über eine Stunde lang zieht der CSU-Chef vom Leder. Nicht nur gegen die Ampel, sondern vor allem auch gegen die AfD. Björn Höcke nennt er Putins Pudel. Der AfD-Politiker wolle Deutschland an Russland ausliefern. Aber auch an die freien Wähler, den Koalitionspartner in Bayern, schickt Söder eine deutliche Botschaft nicht schimpfen, nicht zicken, denn
2: auch wenn sich der Freie noch so quält, die Mehrheit. Hat die CSU gewählt. Und dabei bleibt es auch in Bayern. Liebe Freundinnen und Freunde, und zwar dauerhaft.
0: Auch die Grünen nutzen die Aschermittwochskundgebung für Spott an den Freien Wählern und vor allem an Parteichef Hubert Aiwanger. Der Bundesvorsitzende Omid Nuripur bittet die CSU, sich um den bayerischen Wirtschaftsminister zu kümmern.
1: Wenn man mit denen über den geredet, redet, die sagen alle, ja, das, ist, das ist ein bisschen wie dieser besoffene Onkel, der Weihnachten immer kommt und sich daneben benimmt. Wir sind ja alle fremdbeschämt, ein Stückchen.
0: Den bayerischen Ministerpräsidenten Söder nennt Nuripur den Problembär der deutschen Energieversorgung.
1: Aber der hat eine Stärke, die hat niemand auf der Welt in der Härte. Der kann Prioritäten setzen. Und es gibt eine Priorität, das ist Markus Söder.
0: Und Freie Wählerchef Hubert Aiwanger, der, der als Meister der Bierzeitreden gilt und dafür bekannt ist, eine nach dem anderen rauszuhauen, der äußert sich beim politischen Aschermittwoch heuer überraschend zurückhaltend, witzelt kaum über Söder und die CSU. Stattdessen arbeitet er sich wie üblich an der Ampel und vor allem an den Grünen ab.
5: Ampel, kehr um, du machst grandios falsche Politik, du ruinierst den Wohlstand Deutschlands.
0: Die Freien Wähler seien das starke Bollwerk der Demokratie in der Mitte. Die Ampel jedoch mache Politik an den Menschen vorbei und treibe sie nach links und rechts außen, so Aiwanger. Der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl heißt Maximilian Krah. Er teilt vor allem gegen Zuwanderer aus. Wir haben zu viele Leute im Land, die nicht mitmachen, sagt er bei seiner Rede in Osterhofen wörtlich. Und spricht statt vom Unwort des Jahres, vom Wort des Jahres Remigration.
3: Remigration ist und bleibt das Gebot der Stunde und nicht nur das Wort des Jahres. Und dafür stehen wir.
0: Die bayerische AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner sieht bei den drei Ostwahlen im Herbst schon jetzt die blaue Sonne aufgehen, wie sie wörtlich sagt. Die Redner aller anderen Parteien grenzen sich bei ihren Aschermittwochskundgebungen klar von der AfD ab. Wie Lars Klingbeil, Bundesvorsitzender der SPD. Viele wünschen sich, dass die Spaltung der Gesellschaft ein Ende hat, sagt Klingbeil.
2: Und liebe Genossinnen und Genossen, genau für diese Menschen, die nicht laut sind, die nicht brüllen, die nicht polarisieren, für diese Menschen macht die Sozialdemokratie in Deutschland
0: Politik. Seine erste Aschermittwochsrede in Niederbayern hält der SPD-Vorsitzende eher norddeutsch-sachlich statt bayerisch-sterb. Scharfe Worte für Söder und die CSU findet er aber dennoch.
2: Söder ist zu schwach, um Bundeskanzler in diesem Land zu werden. Wir haben es beim letzten Mal
0: gesehen. Söder verstecke sich hinter der Ampel. Bayern habe etwas Besseres verdient als diesen Politiksimulanten. so bald wörtlich. Die Spitzenkandidatin für die Europawahl der FDP, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, lästerte, statt sich im Fasching als Reichskanzler Bismarck zu verkleiden, hätte sie einen besseren Vorschlag für Söder gehabt. Bismarck-Hering wäre besser gewesen, richtig glitschig und nie zu packen. Auch für Hubert Aiwanger hat die FDP-Politikerin einen derben Spruch parat. In Bezug auf die Flugblattaffäre sagt sie, Heute ist ja immer der Bruder schuld.
4: Und wenn man... So hart drauf ist wie der Eiwanger Hubert, der hat so viel Drecken
0: am Stecken, so viele Geschwister kann man gar nicht haben. Eine Premiere gibt es in einem kleinen Gasthaus in Passau. Da tritt Sarah Wagenknecht auf, und zwar erstmals für ihre neu gegründete Partei BSW. Wagenknecht wettert gegen die Ampel. Also mit der Ampelkoalition können es die meisten Stammtische in Sachen Vernunft wirklich allemal aufnehmen. Ich glaube, da sind sie besser drauf und wir alle hier und deswegen finde ich gerade, dass wir heute hier sind, tolle Gelegenheit. Vernunft in der Politik, das brauchen wir endlich wieder in Deutschland. Statt abstrakt gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, müsse man sich für bessere Löhne, für ordentliche Renten und für eine Regierung, die ihren Job macht, einsetzen, sagt Wagenknecht. Bei deren früherer Partei, der Linken, spricht Parteichefin Janine Wissler. Die beiden liefern sich eine Art linkes Fernduell. Auch die Chefin der Linkspartei fokussiert sich auf gerechte Renten und die Umverteilung.
6: Warum genau reden wir dauernd über Sanktionen beim Bürgergeld, aber nicht über die Sanktionen, die wir brauchen, für reiche Steuer hinterziehen.
0: Auch gegen zu hohe Militärausgaben, Rüstungsexporte und Waffenlieferungen an die Ukraine wenden sich sowohl BSW-Chefin Wagenknecht als auch die linken Chefin. Wissler spricht von einem Aufrüstungswahnsinn, der keinen Frieden bringe. Und Wagenknecht sagt, die Ampel sei nicht nur die dümmste Regierung in Europa, sondern auch die gefährlichste.
1: Von Bayern nach Baden-Württemberg. Auch in Biberach war eine große Aschermittwochsveranstaltung der Grünen geplant, unter anderem mit Parteichefin Ricarda Lang und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir. Nach heftigen Protesten vor der Halle wurde diese aber wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Nun stellt sich die Frage, wie konnte es zu der Gewalt kommen, dass ein Begleitfahrzeug des Bundeslandwirtschaftsministers beschädigt wurde und Polizisten angegriffen und sogar verletzt wurden. Auch die grüne Bundesvorsitzende Ricarda Lang wurde einen Tag später bei einem anderen Termin noch von Störern begleitet und einige Meter verfolgt. Astrid soll über die Frage, wer steckt hinter der Gewalt.
6: Unerwünscht, unerwünscht, unerwünscht. unerwünscht und Hau ab. Botschaften an Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende der Grünen. Hinter ihr liegt schon ein turbulenter Tag. Der politische Aschermittwoch ist in Biberach abgesagt worden. Nun verfolgen sie am Abend Störer in Schorndorf eine Straße entlang und beleidigen sie. Sie ist im Dunkeln umringt von Polizei. Die Störer wiederum umringen Ricarda Lang und das Sicherheitspersonal. Am Tag danach ist der parteilose Oberbürgermeister Bernd Hornickel angesichts der Szenen im Ort und in Biberach entsetzt.
3: Die verbale Gewalt, die da zum Ausdruck kommt, die, die Aggressivität, also auf dieser Basis kann man einen politischen Austausch nicht mehr leisten. Also auch als Amtsträger, als Politiker ist man auch ein Stück weit machtlos, weil die wollen gar nicht mehr miteinander sprechen.
6: Ortswechsel nach Biberach. Hier liegt vereinzelt Stroh vor der Stadthalle und erinnert an die Bauern, den Protest und die Störer vom Vortag. Die Einwohner, die wir treffen, haben zwar viel Verständnis für die Bauern, nicht aber für die Gewalt.
5: Eine Demo an sich ist ja schon nichts äh, Schlechtes. Neben der Geruchsbelästigung und der Lärmbelästigung von gestern bleibt halt noch jetzt ein bisschen äh, Schal im, im Kopf diese Eskalation, die halt auch wirklich nicht sein muss.
6: Die Atmosphäre war schon ganz schön aggressiv. Und ähm, wir haben auch einen Notarztwagen beobachtet, der mit Blaulicht nicht durchkam.
5: Ja, das war überzogen. Ich, ich finde es nicht richtig. Man muss immer wissen, das sind Menschen, die tun ihre Arbeit, wenn man auch nicht zufrieden ist mit der Politik, auch ich selber nicht.
0: Das geht ja jetzt schon einige Wochen so und ja, es erschreckt einem eigentlich nicht mehr. Momentan ist schon schlimm
6: eigentlich. Die grüne Landesvorsitzende Lena Schwelling wirft die Frage auf, ob das wirklich alles Bauern waren, die Randale gemacht haben, oder ob da nicht einzelne Störer drunter waren.
4: Also uns erreichen immer wieder jetzt Hinweise, dass es das einfach Menschen waren, die sich in so Telegram-Gruppen zusammengefunden haben. Es gab auch eigenartige Fahnen, die da gezeigt wurden. Es
6: wurde sehr harter Rechtsrock gespielt. Laut Innenminister Thomas Strobel und dem Landesamt für Verfassungsschutz gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass Extremisten die Proteste systematisch unterwandern würden.
2: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das Demonstrationsgeschehen von Extremisten in irgendeiner Art und Weise unterwandert wäre oder gar manipuliert oder bestimmt, würde sie entscheidenden Einfluss hätten, dass Einzelne an solchen Demonstrationen teilnehmen. Das ist sicher auch wahr.
6: Sind es also doch alles wütende Bauern und vereinzelt Extremisten, die für die Gewalt verantwortlich sind? Zumindest sieht der Verfassungsschutz die Tendenz, dass Extremisten solche Proteste nutzen wollen, um ihre Inhalte zu verbreiten.
1: An diesem Freitag ist die bayerische Staatsregierung nach der Landtagswahl im Herbst seit 100 Tagen im Amt. Zeit für eine Zwischenbilanz. Eines kann man jetzt schon sagen, seit dem Start der neuen Regierung ist das Verhältnis zwischen Ministerpräsident Söder und seinem Vize Aiwanger nicht besser geworden. Peter Queton über Reibereien, Erfolge und Misserfolge in den ersten 100 Tagen Regierungsarbeit. Zu einem positiven Erscheinungsbild trägt
2: die durchaus ehrgeizige Hightech-Offensive bei. Stärkung der Hochschulen und der Forschung, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz. Da nimmt laut Wissenschaftsminister Markus Blume CSU die Koalition richtig Geld in die Hand. Also dieses Gefühl, ich muss nach Bayern kommen, wenn ich im Feld von KI, im Feld von Mobilität von morgen, im Feld von neuen industriellen Anwendungen dabei sein will, das haben wir irgendwie geschafft und deswegen geben sich hier die internationalen Talente quasi die Klinke in die Hand. So harmonisch wie bei der Hightech-Agenda geht es mittlerweile in der Koalition aus CSU und Freien Wählern nicht mehr zu. Da war die Meinungsverschiedenheit, ob in den Amtsstuben noch Faxgeräte stehen sollen, wie es bei der Stundentafel für Grundschulen weitergeht und vor allem, ob der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor den Freien Wählern seine Aufgaben vernachlässigt. Größter Knatsch! die von der Bevölkerung abgelehnten Windräder im Chemiedreieck. Laut CSU hätte sich Aiwanger mehr um die betroffenen Gemeinden kümmern sollen, statt dauernd auf Bauerndemos zu gehen. Diese Konflikte spielen sich laut Politikprofessorin Jasmin Riedel vorwiegend zwischen Aiwanger und CSU-Chef Markus Söder ab.
4: Das ist etwas, was ja ein tiefer liegender Konflikt ist, wo es um den grundsätzlichen Politikstil geht. Wie versteht man auch Regierungsverantwortung? Was ist das angemessene Verhalten für ein Regierungsmitglied? Wie staatsmännisch muss es sein oder wie parteipolitisch oder polternd darf es sein?
3: Die
2: Opposition im Landtag reibt sich die Hände. SPD-Fraktionschef Florian von Brunn spricht schon von einer Knatschkoalition.
5: Die haben schon die letzten fünf Jahre nichts auf die Reihe gekriegt. Es wurden keine bezahlbaren Wohnungen gebaut, die Windkraft nicht ausgebaut in Bayern. Krankenhäuser auf dem Land wurden nicht unterstützt, obwohl versprochen, Bayern ist auch nicht barrierefrei und die Stammstrecke wird jeden Tag teurer, kostet mehr Milliarden.
2: Und auch Grünen-Fraktionsvize Johannes Becher stellt der Koalition ein schlechtes Zeugnis aus. Diese 100 Tage sind geprägt von Misstrauen, es sind deutliche Risse zu sehen, Kompetenzgerangel, Streitigkeiten. Es beginnt ja schon im Koalitionsvertrag, dass man sich vergewissern muss, dass man schon alle noch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen kann. Auch der AfD-Fraktionsvize Martin Böhm wirft Söder und Aiwanger vor, mehr zu streiten, statt zu regieren.
1: Wenn sie selber im Plenum sitzen und diese versteinerten Blicke zwischen Söder und Aiwanger wirklich fühlen können, dann kann man nichts Gutes an den 100 Tagen erkennen.
2: Derweil versucht Freie Wähler-Fraktionschef Florian Streibel zu beschwichtigen. Das ruckelt jetzt so, so ein bisschen und gibt es hier und da so kleine Schabmützel, wo dann so die Kräfte gemessen werden. Aber... Das wird so nicht bleiben. Man werde sich jetzt zusammenraufen und seinen Job machen, sagt Streibel.
1: Im Juni steht die Europawahl an. Die Freien Wähler haben sich bei ihrem Europaparteitag am Samstag in Bitburg dafür in Stellung gebracht. Inhaltlich für Aufsehen sorgte am Parteitag ein Antrag aus Rheinland-Pfalz. Es geht um ein Kooperationsverbot mit der AfD. Regina Kirschner. Die
0: Freien Wähler wollen auch künftig nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Ein solches Kooperationsverbot haben sie bei ihrem Bundesparteitag in Bitburg mit großer Mehrheit beschlossen. Bisher hatte die Partei nur ausgeschlossen, frühere AfD-Mitglieder aufzunehmen bzw. deren Aufnahme ganz genau zu prüfen. Das nun beschlossene Kooperationsverbot geht noch einmal weiter. Keine inhaltlichen Absprachen, keine gemeinsamen Koalitionen. Entscheidungen auf kommunaler Ebene sollen aber explizit ausgeschlossen sein, betonte Parteichef Hubert Aiwanger zuvor in seiner Parteitagsrede. Und warb dabei für ein Kooperationsverbot mit der AfD.
5: Wir verurteilen jeden Radikalismus, jeden Extremismus, aber man muss auch
0: die Wurzeln bekämpfen. Die Freien Wähler bezeichnete er als die großen Zusammenführer und Integrierer. Gleichzeitig kritisierte Aiwanger die Ampelregierung scharf. Noch nie
5: wurde dieses Land so nach links und rechts auseinandergetrieben wie in den letzten Jahren, beginnend mit der Corona-Zeit und das setzt sich jetzt ja, Schritt für Schritt fort.
0: Die Politik habe die Lage nicht mehr im Griff, schimpfte Aiwanger wörtlich. Schuld sei die Ampel mit einer ideologischen Politik. Als Beispiele nannte Aiwanger das Heizungsgesetz und den Agrardiesel. Für die Europawahl sehen sich die Freien Wähler gut gewappnet. Nächstes Mal werde auch der Einzug in den Bundestag klappen, prophezeit der Europaabgeordnete Engin Eroglu und fügt eine kämpferische Ansage hinzu, die bei CSU-Chef Markus Söder in Bayern nicht gut ankommen dürfte.
2: Bitte lasst uns die CSU unter 5% drücken, damit wir über 5% landen, liebe
0: Freundinnen und Freunde. Dafür erntet der Freiwähler-Politiker am Parteitag in Bitburg frenetischen Applaus.
1: Und das war der Wochenrückblick der Redaktion Landespolitik. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Julian von Löwis.